0: Hello， 大家好，这里是女巫的塔罗芳疗。这个是我们这一次心理与心理师对谈的第六个章节。那我们一样也请到了心理师不务正业的小童来进行我们今天的节目 Hello,。我
1: 是心理师不务正业
0: 的小童。Hello， 好，我们今天要聊的。话题啊，其实让我有点犹豫。但其实我们有做过更多，就是打疫苗的话题。这应该是在去年最热门的话题。那现在的话，嗯、我相信该打的人都打的差不多了，只是说要是否要打第三季？嗯、在台湾应该大部分人都打两剂，对吧？小彤打了几剂呢、嗯
1: ？我打了三季
0: ，你已经打了三季，然后<對>要准备打第四季吗？
1: 嗯、呃，可能需要，因为我的工作在诊所，所以、嗯、呃，它其实是一个高风险的环境，所以<见>呃，通常都会需要能打第四剂就尽量打。这样
0: ，嗯，我个人的话，其实只有打两剂有、哦、我也非常的犹豫。嗯、其实，在去年的时候就有已经有一点犹豫了，因为我身边的朋友圈是非常拉扯的两端。一端的人是觉得绝对是必要的，嗯、然后另外一端的人的话就是完全主张自然免疫，嗯、就是一剂也不打的人。啊、对，那刚开始我会觉得在去年的状况底下，嗯、因为家里的小朋友还很小啊，然后老人家年纪、嗯、身体也不是很好，所以就去接种了。可是后来那个比方说疫苗的副作用啊，还有一些死亡消息的新闻等等，嗯、在我身边、嗯。的朋友是越来越多的，对，嗯，就会让人有一点越来越质疑。嗯、那因为现今年其实大家开始有小朋友的疫苗可以打了嘛。嗯、那身为妈妈，我们家小朋友其实是只有两岁，嗯、本来是只有五岁，哎、嗯，六岁、欸、以上还是五岁可以打疫苗。<對>现
1: 在开始，一开始是六岁
0: ，一开始六岁，现在开始从六个月到五岁都有了，嗯、那就会变成。嗯嗯嗯好像跟我越来越相关了，所以这件事情我其实都非常的犹豫的，对，嗯。那关于在心理学里面
1: ，嗯，哈
0: ，小朋友没有想过，在心理学里
1: 面<笑>我们会谈到两难这件事情，就是会有三种模式，嗯、一种叫做双趋，就我两个都想要，但我只能选一个。另第二种叫做双臂，就是我两个都不想要，但我必须选一个
0: 。然后
1: 其实最常见的是第三个，就是跟疫苗议题有关的，嗯、就是它叫趋避冲突，嗯、意思就是说这件事情有我想要的地方，也有我不想要的地方，但是我选了，我就必须都接受承
0: 担风险的。对
1: ，没错，就是。前阵子不是有一个很红的广告，
0: 叫做“小孩子才做选择，我全都要”。啊，<笑>我全都要對，对那个其实比较
1: 像是双区冲突，就是我必须，我我我都想要，然后我只能二选一这样。对，那个比较是双区面对双区冲突的时候，嗯、可是区币冲突它其实是一个非常常见的一个抉择上的困难，就是我想要疫苗带来的保护力，但是我可能必须承担它的风险，就是副作用的风险，或者是呃，就是它也许在我身上就是没那么有效的风险等等，嗯，嗯
0: 没那么有效也就算了，对啊，或者是<笑>哎呦副作用的风险很高。这应该才是达到最差的、啊
1: ，或者是反过来说，我不打疫苗，我就不用承受那个副作用的风险，但我就需要去承担那个可能会中标的风险，重症的风险。对，它就是，对它其实就是趋避冲突会呈现的样貌。对啊
0: ，这个让我想到我在占卜的时候，因为这个系列，我们今天其实是到了塔罗的系列。那本来我们是会每个系列找一张情况符合或者情况相似的牌，不过这个部分呢，嗯、我会先想到我在占卜实际真的很常发生这样的情形，比方说你刚刚讲的是双曲臂的这个状况，就是嗯,嗯，大家来问要不要离职换工作的时候。对，就会呈现这样子的情形。<呵>这个应该是除了打疫苗以外，大家最,最常遇到的。嗯、对，那、嗯、就会是一个二择一的排阵、啊、然后，对，嗯，所有的个案呢、喔，大部分的个案其实就会告诉我说：“那请老师帮我选择一个最适合的。”嗯、但我个人在占卜这种二选一、二择一的情形后，我还是会跟我的个案说：“其实。”在塔罗占卜里面，他们比较像是一个风险，先做风险分析的情形。嗯、那在两条路，不管是离职或不离职，嗯、我都会跟你分析它的风险。对，嗯、那你去去选择风险你最能承担的那个部分。
1: 哦、对，或者是
0: 说你觉得利益你觉得最可以吸引的那个那个条路去走。嗯、那至于。到底适不适合你？其实多半还是会留给当事人去做决定。很多情形是， oh. 呃、我就算跟他讲，也许其是不要离职。<笑>各种因素下面， um, 其实判断上可能会是比较理想的，但大家最后还是会看自己的心情、啊、uh, uh, 了。<对>还是撑不住，我觉还是离职了
1: 。这对我觉得那个就是。比如说，以离职来说，他的代价可能是我不离职，我的自尊会委屈，或者是我会不能做自己。嗯、<哼>这个代价跟离职的代价是，我会没有收入。对对，那这个其实每个对每个人来说，那个重要性，或者甚至你同一个人，你在生命的不同阶段会有不一样的承担代价的风险，嗯、<哼>就是的能力。嗯哼
0: ，
1: 所以很多时候，像呃，我自己在接个案，有时候也会遇到。就是个案可能就是有几种选择，可是他都会不想承担那个做决定的那个人，他会想要请我来帮他决定，對對對對或者是问我他该怎么办才好。對對對嗯、哼，可是这件事情真的没有人可以帮你做决定哎、欸。
0: 所以最后你会怎么回答你的个案？就是、<笑>让我参考一下。跟他说，我会
1: 跟他说，<笑><笑>他說就是每每一个决定都不是完美的。都有他必须承担的代价。嗯、那其实对他来说，他要去评估的是说哪一个代价是现在的他可以承担得了的。嗯，他可以不用很费力的去承担那个代价。是的，那一个可能是他现在此刻的他比较适合做的选择，但不代表他现在选择了 A，、嗯、他就不能选择 B。这个选 B 这件事情可能是。过一阵子他才能够做到的事情，也不一定。是就是人生不是，就是只有此时此刻，你还有后面，你还有未来
0: 。嗯，他可能他就是一个阶段性的吧。嗯、对對啊,对啊，对啊，这也是我<錯>我在占卜上还蛮常跟各人提到的，就是、嗯、比方说。以目前这个三个月，你如果要下这个决定哈，可能是理想或不理想，但不代表，也许过了半年、嗯、还是同样的情形、嗯、啊。对对啊，嗯、
1: 在我身上其实最最趋避冲突的事情，就是要不要生小孩。
0: 嗯
1: ，那我当、嗯、当时其实是在一个就是快三十岁的时候，然后呃。有办法生，那个时候生小孩其实是还有一些体力可以照顾小孩。嗯
0: 嗯然后
1: 但缺点就是我会没办法在就是我的事业正要冲，或者是正要头洗下去。嗯、但是呃，有了小孩变成我必须缓缓，我必须延后这件事情。嗯，对。然后我当时非常的挣扎，然后。是是，我觉得很我我当时卡在一个点是，是我觉得我我会以为我此刻选了 A， 我就永远不能选 B。嗯，我如果选了小孩，我选择生，然后我是不是事业永远就必须放弃？然后这个点真的是在做决定的当下，那个人会卡住的地方。哦、呃，那后来我的督导就跟我说，呃，我我现在选小孩不代表。小我一辈子都只能选小孩我也许十年之后小孩大了，我可以回过头来选事业这件事情。嗯、uh,
0: ，但其实大家会担心的是，因为像我们两个的工作啊，嗯，该、嗯、怎么说，其实都是属于好像，呃，那、啊、怎么讲？等于说你隔一段时间随时回来，当然中间中断再回来，已经会有回归上面的磨合期。嗯嗯、可是我觉得以我们两个工作性质，嗯、其实都是有衔，就是容易衔接的。嗯、假设你真的是在公司上班，嗯、你可能是我觉行政人员或行政企划，你累积的年资跟、嗯。因为你年纪的进入障碍，我觉得年纪的进入障碍，嗯、这个会是让非常多妈妈非常的，嗯呃犹豫的事情。那以心理师跟占卜师来讲，妈<對>，你几岁当心理师，几岁当占卜师？<笑>你只要算的准，<笑>或者是你可以为个案带来带来好的就是建议對好处。对对对对对，對其实好像。你有几岁进入这个行业？没有这么严重的，嗯、就是没有这么严格的标准。嗯、可是你如果在一般公司好好上班的话，嗯、你就会遇到这样子的那個、
1: 那个不选小孩，不选工作，不是说你就不工作，嗯，而是他中它中间还有很多个阶段灰色地带的事情。比如说，你仍然有工作，但是你的心力你自己知道你是花在。小孩身上多一点，你只能放一半的時一好在工作身上。嗯，对对对对对，所以你并不是完全的不再累积你的工作年资，嗯、或者是完全的没有在吸收工作相关的事情。对，只是你你会知道，你这段日子你之所以没有在工作上有很多亮眼的表现，可能是因为你能量就是有限嘛，你分了一部分给孩子。但是当你准备好，孩子也够大，然后你可能准备好可以做一些冲刺，或者是在现在开始认真投入工作的时候，嗯、你随时可以调整，或者是也有像其实我身边也有非常多的朋友，他们是选择工作的，嗯、然后那他要承担的代价可能就是，嗯、呃，小孩跟他相对比较不亲，因为是阿妈带或者是那个学校老师带。嗯那但是这个是这个如果是他可以承受的承担的选择，那我觉得这对他来说也没有什么不好
0: 。对，你知道人总是会有千千万万的。嗯的想法，这个就牵扯到我们上一集所聊的安全依附关系。对啊，就会在亲子社团上面，或者看到文章说，啊啊、哦，这样的小孩的就亲子依附关系可能就会不理想啊，等等。然后我妈就会被、啊。可是
1: 其实也像我我说的，就是。我们在长大的过程中，我们的依附关系也是有可能改变的，嗯嗯，所以有可能此刻对你来说就是最关键的事业冲刺期，然后刚好有,小孩有纪的问题、啊、我
0: 我觉得对，有有些人其实是回不去
1: 的，对啊对啊，所以我觉得还是会回回过头来是那一句话，就是你能够承担的代价是什么。
0: 然后就会有人跑占来占卜问说：“老师，我真的不知道。<笑>”然后就是所以就是要跟他一起厘清这件事情对好好
1: 。对，好好的厘清这件事情。他可能就是呃，又想工作又想要小孩，或者是他觉得有小孩这件事情让他没有办法选工作
0: ，但是他又想要工作又想要
1: 小孩。<笑>对，就是这种这种两难的情境。就是会全都要呵呵，没错，对啊，所以其实人生有非常多这种这种时刻。嗯、那健康的心理状态其实是你会去评估你最想要的人生、最不能退让、最不想放弃的会是什么？
0: 对啊，到底是什么？最后大家都会。這個回來这个答案每
1: 一个人都不一样，都不对对我来说是关系，所以我后来就是比较是选小孩，但是我并没有因此不工作，还是有在工作，然后只是工作上我就不会是争出头的机会
0: 。嗯、我的状况是我还算蛮幸运的，就虽然工作时间减半了，但至少有人是可以。呃，公婆家里面的人是可以帮忙带的，嗯、所以也不需要用到托育的系统。嗯、对，但是就会变成我把自己榨得有点干。带、嗯、完小孩以后马上工作，然后久了以后，刚、嗯、开始是因为工作是我非常喜欢的内容，嗯嗯嗯所以刚开始很享受。可是久了以后，真的发现体力跟脑袋负合。嗯有点受不了，<笑>所以我花了一点时间正视这件事情。好像做自己喜欢的工作，你还是会很累，<沒錯><笑>还是需要休息的时间。
1: 对啊，这其实某种程度就是在一第一时间你付出的代价是身体健康。嗯
0: ，但是现在
1: 跟当时做决定，你现在。可能付不起身体健康这件事情了，对你要重新评估一下你的可以承担代价的风险的能力是多是哪怎么样
0: ？我可能就会各放掉一点吧，但觉得最近放掉工作比较多。嗯、<笑>对，最近放掉工作比较多，比<笑>对，比对<笑>我就觉得啊，不想嗯，<呵>好累啊、哦，嗯<笑>、呃，做少一
1: 点啊，不用完全不做。
0: 会会就是做少一点啊，真的跟之前没有小孩的时候比较起来，嗯、就已经工作量其实减非常少，就是没有、嗯、没有体力，没有精神力。对，即使是喜欢做的事情，嗯，嗯嗯
1: 但他就是暂时的，你不会永远都在这个状态里面。这个状态可能你不够满意，嗯、但是他是暂时的，你会有身体回来的时候。嗯嗯
0: ，身体回来的时候四十岁只会一路往下降。嗯、
1: <笑>你可以用其他方式帮助自己身体回来啦、嗯
0: ，比方说吃健康的东西跟,運動跟訓練對,對,对，就是运动跟训运动，运跟训练也要吃一下时间，啊、重新做时间的安排
1: 。哎<是>，欸、说到选择跟
0: 、啊啊、选择跟决定这件事情啊，其实说塔罗牌、欸，说说、嗯、那个二选一。的占卜情境以外啊，我会想到一张牌叫做恋人。恋人的这张牌、哦，这么大的牌，对，大家都以为它跟感情、跟人际关系有关，嗯、对它有关没有错。<对>可是它在马赛塔罗牌，就是比较古典的塔罗牌里面，它有一个很基础的含义，就是选择。所以你看韦特以外的塔罗牌啊，嗯嗯像是马赛牌呀、啊，啊你就会看到里面，他画的是，呃，一个女生，一个男生站在中间，然后旁边有两个女生，他看起来好像落入某一种选择。对，嗯，那这个是蛮有趣的，嗯嗯嗯、大家都在想说，为什么恋人这种跟建立关系有关的牌，他会有选择这个重要意涵在里面呢？那我们其实可以从塔罗牌它在、嗯。嗯人生所扮演的阶段去做剖析。那像它是大牌里面的第六张牌、嗯、前面我们可以从愚者看到魔术师，嗯、魔术师带来女祭司，女祭司带来皇后、皇帝、女帝，然后皇帝跟教皇，再来是猎人。它有一点在讲我们成长过程中，我们先从。啊、呃，女帝的这部分接触到妈妈，再从皇帝的这个部分接触到爸爸，他、嗯、是一个人生旅程的进展。那在教皇的部分，我们接触到社会制度，嗯、像是老师，我们进入到学校。嗯、哦，那恋人的部分的话，哎、是像是一个人他来到了青春期，他成为一个青少年，开始学习独立，嗯、或者是说成为个体的一个过程。嗯、当你成为学习独立。嗯青春期你会开始会有一些选择，比方说，呃，你是要选择顺从父母，或者是其实顺从自己，嗯、这是还蛮常出现在，啊、比方说我们说选择大学科系呀、啊，或者你要选择系制体系的这个部分，啊、你的逐步变成大人的过程里面，<对>你就会有越来越多选择。嗯、那在这个选择的过程里面去，去<錯>需要去。了解你可以承担的风险，跟你感兴趣的的那条路、嗯、那样的，嗯,嗯所以这是为什么选择他会跟恋人在一起的原因，他是符合人生我们在成长过程里面的这个成长阶段所面临到的事情。嗯、对
1: ，好有趣哦，这个不知道其他系统塔罗牌的人还真不会发现这件事哎、欸，嗯，
0: 所以。我觉得塔罗它会准不完全，只有比方说图像跟你内心的对应。它、嗯嗯、本来在设定的时候，它就包含了一些西方人对于宇宙跟人生，或者是我们说灵魂的哲学在里面，嗯、对吧、啊？可以从里面看到一个灵魂成长的路径，蛮有意思
1: 。哦嗯、真的很有意思
0: 。对呀。好喽，那今天这一节我们就是从这个打疫苗来聊到选择，再讲到塔罗牌占卜现场里面发生的事情，希望大家会喜欢。那我们就下期再见喽、嗯
1: ，拜拜。